0: de las artes marciales mixtas, bienvenidos a Generación MMA, bienvenido a vuestro programa favorito, el podcast que no
1: podéis esperar más a escuchar. Y estamos aquí con gente top. Gente top, César, ¿cómo andas? Pues muy bien, siempre hay gente top en Generación MMA que está haciendo ya el programa de referencia ¿no? de las MMA
2: mundiales. Lo lleva siendo, ¿no, Alex? Sí, sí, estamos ya... En el top 1 de podcast españoles. Sí, sí,
0: estamos ahí con Estirando el Chicle, con La Vida Moderna, estamos ahí luchando algunas semanas unos otros. El que sabe mucho de estos medios nos está contando alguna historia entre bambalinas, sí, Álvaro? Sí, ¿cómo estás?
3: ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, chicos. Pues muy bien, muy bien. Encantado de participar de este podcast que cada vez está creciendo más y es impresionante la, las visualizaciones últimas. ¿eh?
0: Hoy lo que vamos a tener en el programa son... Lo primero de todo, vamos a hablar de Ilya Topuria De los posibles rivales Él pidió a Calvin Qatar, pero nosotros le estamos dando Algunas que otras ideas para su próximo rival Porque parece como muy ambicioso, ahora lo comentaremos Va a ser lo primero, luego vamos a analizar El evento en el que Islam Magachev ha seguido Cosechando otra victoria, y este chico Necesita ya una prueba más grande, y aparte Vamos a hacer el sorteo, ahora mismo de, Del pantaloncillo de UFC de Reebok Que habéis reaccionado muy bien, casi mil comentarios Lo vamos a sortear ahora mismo Pero antes, quería felicitar a Álvaro Font Que tus amigos me han dicho que te felicito Cumpleaños, que te gusta el programa y nada, enhorabuena por, por cumplir sí, años. Cumpleaños. Enhorabuena <risa> por seguir vivo, Álvaro. Pero
1: máquina, tío. qué máquina.
0: Álvaro. Ahí que nos escuchan desde Sevilla. Eh, quería decir. Eh, tenía mucho miedo de que Álvaro Font fuese algún tipo de palabra como el verga largas o algo así, ¿sabes? <risa> digo, no.
1: El, el Bar Simpson, ¿no? El que, te ha, el que te ha hecho que lo felicites. <risa> el otro día en el
0: Tour de Francia les hicieron eso y les colaron
3: un barbudo. Sí, sí. Sí.
1: Eso va, hace una sección <risa> luego, por favor, <risa> que quiero escucharlo.
0: Bueno, pues tenemos aquí los pantaloncillos y vamos a sortearlos. Y como siempre os digo, no cuesta nada el like no cuesta nada el comentario lo que sí que cuesta es hacer un sorteo que parezca legal ¿eh? Alex vamos a volver a grabar la pantalla del móvil y necesito que me deis eh, un número de veces que voy a deslizar hacia abajo y que no sea muy alto por favor siete venga siete móviles. mañana voy a darle a iniciar a grabar la pantalla ahora mismo se está grabando y recordamos que es el primer nombre que se vea claramente es decir que se note que se vean las letras entonces deslizamos una para abajo deslizamos otra se cargan más comentarios la tercera la cuarta la quinta, uy, como le caiga a Guy Fakes, que es uno de los que más nos sigue, por poner estas letras que ha puesto, que lo estoy viendo poner una M, una, una W, vamos a añadir una cosa, que aparte tenga algo de sentido, que no sea una letra, el
1: comentario. Vale, pero eso la próxima vez lo dices antes. <risa> vale, vale, mira,
0: La sexta que deslizamos, pero mira, si es Guy Fakes, es que le va a caer a él, eh, cuidado. Es <risa> que se la ha
1: currado eh. Y claro. la séptima
0: le ha caído a Guy Fakes, tío. Se le ha currado el chaval. ¿eh?
1: Ha hackeado el sistema. Ha hackeado el sistema. Eh. Se, ha el juego, ¿sí? Se ha pasado el juego. Bueno, es lo que tiene
0: que haya escrito 100 comentarios de solo. Guy sí, Fakes. pero Algunos eran
3: buenos, eh, que yo me he leído algunos.
0: Sí, mira, lo están viendo en la pantalla. Pues, ¿eh? qué buena está la marihuana, la verdad. ¿Para qué mentir? <risa> <risa> Otro podcast que está guapo es el de Jordi Weil. No, bueno, sí, a Jordi Weil lo hacemos. Aunque este está mejor dad like cabrones que es gratis y suscribir que este vídeo tiene más visitas que este canal suscriptores esto no puede ser chavales para algo que queda gratis y por último el con el que gana es que guapo el logo de Venom pues Guy Fakes a partir de ahora vamos a cambiar la forma en la que vamos a hacer los sorteos esta te la has llevado por pesado y por ser
1: muy buen se la ha currado es la muy currado, buen suscriptor ¿eh? siempre sí. está sí.
0: y nada pues yo es que claro empezaba a ver que todos los comentarios de Guy Fakes si comentarios <risa> que sabía escribir pues nada te lo llevas y todos los que se indignen eh, es haber, escri- haber, haber
1: escrito 100 también haber escrito 100, sí, 100. Claro. pues
0: nada pues vamos a parar eh, contáctanos por Instagram sobre todo o por Twitter eh, a mí porque si contactas a Álvaro no te va a dar nada como no, mucho no, te va a dar sí, una me, entrevista me para lo hacer. quedo me lo quedo si no vale pues termina el dorado es dorado como dice es que Dani, Dani sí, termino sí. Grabar la pantalla y vamos a ir con el programa eh. Llevo diciendo Guy Fakes, pero es Guy Fox o algo así. Uh-huh. Porque es F-A-W-K-E-S. No sé, pero tiene mucha presencia, ¿eh? Se le ve en todos los podcasts
3: ahí es, pico es para el qué
1: eh, Guy Fakes el V de Vendetta? Puede ser. Creo que sí, pero, sí.
0: No me, pero no recuerdo que el nombre fuese. ¿Sería Guy Fox o algo así? Fox, yo creo que se pronuncia así. Claro, pues yo Fawkes. es que. O Fox, yo creo. Fox. Guy fakes, gay fakes, fakes. Bueno, vamos con Iliatopuria, que es el hombre del momento, es el mejor, va a ser campeón, ya lo sabemos. Lo visteis primero en la generación. De MMA. Ah, bueno. Ya
1: está, acabamos el programa. Va a ser campeón, ala, venga.
0: Coge Iliatopuria y decide retar a Calvin Qatar. A él le hacen la entrevista y ha raro que no pide ningún nombre. Sabíamos que le quería tomar Bosa, porque es un peleador muy contrastado y es un peleador al que es un poco unidimensional, por mucho que sea un pelador completo, lo que tienes que tener miedo es de su y sobre todo de sus patadas, entonces Ilya veía una estrategia muy clara, Ilia se cree como con la suficiente capacidad para defender un par de embistes y atacar al suelo y finalizarlo, pero se lo da a su amigo el otro georgiano, Chicache. Y entonces se va a convertir en un duelo de pateo. Que a ti, y Alex, te va a encantar esa pelea.
2: Sí, la verdad que es una pelea que me llama bastante la atención. Porque después de. Yo a la chica que lo llevo siguiendo bastante tiempo. Y después de su último desempeño, creo que lo puede hacer muy, muy bien. Y va a ser un duelo que si saben encontrarse bien la distancia los dos, va a estar muy, muy chulo.
0: Entonces, ¿qué pasa? Que se le queda el
2: mejor. Porque
0: es el número 8, Edson Barbosa, ahora mismo para cogerle y demás. Se le queda afuera Al Georgiano no va a ir. Y quedan como bastantes nombres cercanos a él que no parecen mayor reto que Ryan Hall. Son peladores muy completos y muy duros, pero no parecen mayor reto. Y los de arriba se quedan muy lejos. Entonces, Calvin, después decide decir, vamos a retar a Calvin Qatar, que lo veo medio asequible, que lo veo un pelador que del que estoy a su nivel, por lo menos, y vamos a ver si sacamos, eh, conseguimos picarle un poco. ¿Qué pasa? Que ¿No da la sensación de que está demasiado alto enfrentarte al número 5 del mundo? Siendo el 15.
3: A mí sí. A mí sí. O sea, yo creo que debe tener por lo menos una pelea anterior ...antes de enfrentarse al top 5... ...o sea, sería una anterior... ...quizá dos yo en mi caso diría una dentro entre el top 10 y el top 15, otra entre el top 5 y el top 10, otra entre el top 2 y el 5 y luego ya por el título y eso es lo que cuadra más o menos a sus perspectivas que decía que el año que viene a finales de año quiere ser campeón.
0: Pero es como eso es así si no tiene un incidente pero no es tan fácil conseguir una pelea por el título lo mismo hay alguien a la, a la cola me parece que lo decía hemos estado en mix Fight este fin de semana César y yo y lo decía en la entrevista que le hicieron ante todo el público, finales del próximo año ser campeón es muy complicado hacer 3-4 peleas en un ver, año cuando es, son de alto nivel.
1: Es complicado en la vida en general que todo lo que planeas de aquí a un año salga tal y cual lo, tú lo has planeado en cualquier campo. Y por supuesto en las MMA es igual. Es muy difícil que tú, aunque te hagas en la cabeza, mira, gano a este, luego gano a este y ya está, ya tengo, ya tengo la pelea por el título. Es muy complicado porque pueden pasar muchas cosas. Tanto que te pasen a ti, que no te salgan deportivamente como tú esperas y luego los dioses de las MMA que digan este se lesiona, este tal, este cual, esta pelea vende, etcétera Entonces es muy complicado que salga todo como, como tú lo esperas. Eh, ¿Que Ilia quiere un top 5 como Calvin Qatar? Creo que es porque ve que le va a ganar. Y lo llevo diciendo lo llevo diciendo de siempre, desde que veo las entrevistas de Ilya la confianza con la que él dice voy a ser campeón, mmm, dame a este que lo gano, no es un fanfarrón, no está fanfarroneando. Es que lo sabe porque probablemente en sus sparring, en sus entrenamientos, haya probado a gente de nivel similar o de incluso de nivel superior y está notando, si es que soy mejor yo que esta gente, o por lo menos estoy al nivel de ellos. Entonces no tengo, no le tengo miedo a Calvin Qatar, no le tengo miedo a un top 4 o un top 3. Entonces creo que él se ve ganando esas peleas y por eso las pide y por eso... Si se las dan, las acepta. Es que lo ha dicho, dame a cualquiera que esté por encima que lo acepto. Pero yo creo que el problema está ahí en lo último que has dicho, si
3: se las dan. Es verdad que tiene a Round Management, que tiene todo el hype, que tiene todo el apoyo del mundo, que ya está con Anuel, con más Vidal, que es un tío... Vamos, ya es lo más conocido y que que le queda muchísimo además por pegar el pelotazo, pero que tiene... Es el prototipo de luchador, además con apariencia chuleta, así, o sea, muy, muy sano también. Sí, tiene tiene los factores, Tiene los factores perfectos para triunfar, pero el problema es que las personas, los luchadores que están en el top 5, incluso en el top 10, tienen muchísimo que perder contra Ilya y muy poco que ganar. Entonces, aunque tengas buenos manos, creo que los del top 5 se merecen el poder rechazar esa pelea. Entonces, por lo menos una o dos anteriores tiene que haber sí o sí. De hecho, yo había pensado en un, en un luchador que ahora, ahora os cuento
0: quién. Ahora nos contarás lo que vamos a hacer en esta sección, en la que ya estamos metidos, es eh, dar unas claves de lo que podría ser una pelea con Calvin Qatar y luego dar unas claves de otros peleadores con los que podría enfrentarse Lilia Puria. César... Tú nos vas a contar cómo es, qué tiene Calvin Qatar, qué podemos saber de él así. Bueno, es.
1: yo voy a dar algunas claves de cosas para debatir, algunas son positivas, otras negativas. Uh-huh. Una clave, algo que bueno, que da para deb- queda para debatir es que Calvin Qatar es cinturón azul de Jiu-Jitsu. Uh-huh. Bueno, ya sabemos, ya sabemos cómo va esto, ¿no? Que los cinturones no, no, no dicen nada para una pelea de MMA, que John Jones era cinturón blanco cuando ganaba todo el mundo, entonces eh, no es no tiene por qué ser significativo, pero sí puede ser un pequeño indicador, un destello... De, de... que por lo menos no es un Exacto. workaholic del suelo, ¿sabes? Exacto. No está no todo el rato
0: centrado, no es un súper estudioso y ahí, evidentemente, que Ilya tenga una ventaja, siendo el primer cinturón negro de la historia de Georgia junto a su
1: hermano. Exacto, entonces ya te da un puntito de que, bueno, en, por lo menos en este campo de la pelea, no creo que me vaya a coger y me vaya a someter en un minuto, aunque... Cosas más graves han pasado. Pero ese pequeño destello de, de. por dónde podría ir esa pelea. de que Ilia, pues quisiera llevarla al suelo y se vea superior en el suelo a Calvin Qatar.
0: Uh-huh. Al, bueno, ¿qué opináis de esto?
1: A ver, yo opino sinceramente que el striking de Keitar es
3: tan, tan evolucionado y tan desarrollado que, aunque veo mucha superioridad de Ilia en el suelo, o sea, estoy convencido en el wrestling no creo que haya tanta tanta, en el suelo creo que sí ganaría bien Ilia pero el striking de Keitar me da tanto miedo que creo que, de, que preferiría otra pelea antes de, de coger con Kelvin Keitar porque me parece de la élite, élite y además es un luchador que no es nada pequeño no. es un luchador grande ahora, eso... ahora,
0: ahora probablemente sí. lo comentemos eh, el wrestling yo sí que creo que es superior, bastante superior Ilia, lo que sí que es cierto es que a ver, es que Qatar es muy bueno de pie pero viene a recibir la mayor reacción de su vida, arriba
2: Y yo creo que al final también Ilia siempre va a tener la baza de que si arriba no se encuentra cómodo va a poder derribarlo y va a poder llevarlo al suelo. Sí que creo que pues eso, que Qatar es superior arriba que tiene tal, pero también hay que verlo psicológicamente y cómo ha quedado, como decía Gonzalo, después de la pelea con Max Holloway que no es lo mismo venir de una racha ganadora o venir de ser top a venir de que te hayan dado el mayor palizón de tu vida, venir de que a ver cómo te han quedado tanto la cabeza de daños mentales, como también de psicológicamente de cómo te sientes Tú mismo para hacer otra pelea. Yo creo que no. O puedes venir muy fuerte, muy rebotado, o puede venir de capa caída. Uh-huh.
1: Bueno, vamos, vamos con la segunda clave, que es por donde iba Álvaro, que es que Calvin Cátaro o Keitar como se pronuncie, que llamas de cuadrado. <risa> Guy Faukes. <risa> Calvin Gaufuques eh, mide 1,80. Es decir. Es bastante alto, bastante le saca unos cuantos centímetros a Ilia Topuria. ¿Cuántos
0: puede sacar? ¿Diez, aproximadamente?
1: Eh, probablemente, ocho o diez centímetros, quizás sí que, le, sí que le saque. Yo creo que,
3: o sea, estoy convencidísimo que Ilia va a ganar el, el título tarde más o menos, pero sí que es verdad que hay que recordar que Ilia en un principio peleaba casi en 61 kilos, o lo intentaba, el cinturón de Case Warrior era del peso gallo, y que esta gente les veo en general, los que están muy en el top, súper grandes. Volkanovski, Brian Ortega, Kelvin Keitar. Pero Max holloway es alto, pero delgado, ¿vale? Volkanovski pero...
0: tiene una constitución muy parecida a la de Ileato y ve Ileato más fuerte. Volkanovski. Le sí. veo muy ancho a Volkanovski, pero le veo más cuadrado, más. Apretado, ¿no? yo como,
3: est- como estuve haciendo la sección esta de que venía del rugby pues me lo imagino como mucho más grande de <risa> lo que realmente es te, te lo imaginas Oiga. como Rumble Johnson ¿no? Gigante. sí, pero bueno, es cierto que creo que son bastante más grandes todos eso no quita que pues, existan estrategias para que pueda dominarles, en este caso que, creo que Keitar es bastante más grande que, que Ilia y eso puede ser un, un impedimento
2: le y... saca 10 centímetros justos unos 70, unos 80
0: sí, yo no creo que Ilia Topuria sea más pequeño que José Aldo ¿eh?
3: No, José Aldo no. no me da esa sensación, pero sí que es verdad que recuerdo a Keitar en su pelea contra Holloway y dices, joder, es que eran como muy grandes todos para ser seis kilos. Claro,
1: es, eh, es simplemente este dato es para, eh, bueno, pues medir que si Kelvin, Qatar o Keitar uh-huh. es un buen striker y encima tiene más distancia que Ilia, podría tener posibilidades de complicarle una posible pelea de pie
0: pero ahí va a estar la lucha va a ser decisivo tienes alguna clave más alguna cosa que quieras comentar nada
1: clave más es que bueno pues eh, Kelvin eh, las últimas pe- de sus últimas peleas desde hace tres años solamente ha perdido con Max Holloway y con Zabit Sa- bueno, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué Magomed-Saripo. Sí. eso también eh, es una canción ¿o? Lo, 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 he re- lo he recompuesto bien eh, entonces eh, el resto ha ganado a gente top de la división y que tus únicas derrotas sean contra esos dos nombres Dice bastante de uh-huh. ti
0: uh-huh. Pero mira, es, eh, en el caso de Zavid Magomed Saripov Es un pelador que iba también ascendente Es un pelador con muchos recursos También como Ilia eh, Creo que, Calvin, que Kelvin es más Unidimensional
1: uh-huh. Bueno, puede ser Puede ser que tenga menos Menos recursos que Zabit Pero sigue siendo muy peligroso Porque al resto de la división Los ha ganado Uh-huh. A mí me parece que el, iba a ser una pelea muy muy dura, que por
3: supuesto que si puede hacer el salto desde el top 5 a, desde el top 15 al 5 adelante, vamos a por ella, pero yo siempre creo que no la van a aceptar lo primero y que además le viene bien ya dentro de los tops tener algo más de experiencia de ir poco a poco, aunque sabemos que si es por ilia, pelea por el cinturón uh-huh. mañana.
0: Es que ese top también está hecho muy concreto el de peso pluma, no sé si el resto no me he puesto a analizarlos tanto eh, es, es muy raro, porque Jose y Arnold Allen no le han ganado a nadie, pero como llevan 5 y consecutivas o así, están muy arriba dentro del ranking de la UFC y dentro del ranking de Tapology. Y es raro porque no han ganado a ninguno de los más duros. Sí, lo que pasa es que yo
3: creo que ahí hay un, lo, lo habéis comentado antes, un escalón clarísimo, que está entre Brian Ortega Volkanovski y luego ya tenías a Magomed Saripov, a Jair Rodríguez, a más Holloway, pero... Luego, es que a es que eso, eso, eh. sí, eso sí, eso sí. Diciéndolo pero luego ya tienes nombres. a Sodik Yusuf, tienes a Arnold... Tienes, pues hay algunos más, yo luego voy a comentar uno, que, que no están a ese nivel tan sí,
0: alto. sí, pero por ejemplo Arnold está como el número 6 y, y, y está el, el 13 o el 14, o sea que, sí. que, está, que están lejos. Eh, vamos a seguir con algunos que otros nombres, eh, qué cantidad de peleadores. Vamos a ir con otro que también sería complicado. Eh, Alex, eh, ¿quién tienes tú?
2: Bueno, pues yo he traído a un peleador que peleó hace poco contra el Korean Zombie y es Danigue. Y ahora mismo está en el puesto número 8 de los rankings, por lo que no lo veo tan, 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 pues como un Calvin Qatar que está en el top 5 y sí que lo veo de una manera más asequible. Porque recordemos que cuando habló Ilia con Dana White dijo que a cambio de hacer pelear con un peleador que no quería a nadie, le iba a dar como un premio, entre comillas. Entonces el pelear con un top 10 yo creo que sería una buena recompensa.
0: Y, y tampoco me... está tan loco. Hoy eh, Makachev viene a pelear siendo el número 9 el 7 del mundo contra el número 14, Moses. O sea, al final...
2: Bueno, eh, sí, se
1: son, puede, ¿eh? pe- son peleas que se dan sí. uh-huh.
2: Vale, el primer motivo Por el que me gustaría este combate Es porque, como he dicho antes, Danigue Viene de pelear de en, una, en la cartelera principal, en el combate principal De un UFC Fight Night, y al final El haber peleado en, una, en un Combate principal, sí que te da Ciertos recursos, te da cierto prestigio Y te puede posicionar de una manera Más arriba que con otros tipo de peleadores Yo creo que para A lo mejor no como pelea principal Pero sino como pelea coestelar de algún Fight Night Night o de este tipo de cosas, el hacer a Ilia Topuria ponerlo en esa escala creo que sería de mucha, mucha ayuda y de mucha repercusión sobre todo a la hora de España
0: Me hace mucha gracia que comentes esto porque eh, estábamos eh, hablando con Ilia ayer, pero para los oyentes hace dos días y nos comentaba que cree que es muy probable que sea el come event de la próxima pelea de Masvidal, sabemos que si pelea Masvidal será pay per view y si Masvidal pelea por pay per view no va a ser Topuria el número el comment event. sería muy complicado a no ser que fuese una pelea súper grande no sé si para un Iliatopuri Danigue da para eh, comment pero se lo da para Mincar.
1: desde luego veremos a ver si bueno con las negociaciones que hagan los managers etcétera se pueden conseguir cosas y a lo mejor le consiguen a UFC decir oye es que tenéis aquí al próximo campeón promocionarle cuanto antes que que esto es lo que va a dar que hablar y lo que os va a dar dinero
3: yo creo que con los hermanos kawaii después de haber demostrado lo que ha demostrado coger al que nadie quería, al más incómodo de la UFC y pegarle el baile que le pega la siguiente tiene que ser main event y altito, o sea... pero de fight night Mm. Bueno, yo... yo no ¿Va a ser de un pay per view, Álvaro? En un pay per view yo lo ponía... Igual como main event no, pero de tercera o cuarta ah, pelea... Sí, 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 sí. sí, 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 sí eso es lo que están 100%. hablando. Y,
1: y quizás, eh, a lo mejor, haya habido una conversación por ahí con Dana White de... Oye, que te he cogido a... Un al... pack,
3: hacerle un pack. Oye, te meto a este, este y a este.
1: Claro, no, te, co- te he cogido la pelea con, con Ryan Hall, que no la quería nadie. Y pues ahora, que lo que decía él, dame un premio. Dame un come in event en un Fine o una cartelera principal con un nombre bueno. Y a lo mejor <ríe> eso es lo que va a ocurrir.
2: Vale, el siguiente punto por el que creo que Ilia le puede venir bien este combate es que de sus últimas seis peleas, cinco han ido a la decisión. Uh-huh. Entonces no es una persona que vaya a tener tanto, tanto, tanto peligro respecto a la hora de, pues eso, de no se tiene que preocupar tanto por ser sometido ni por tener un cao porque de sus últimas peleas, cinco han ido a la decisión. Una sí que ha sido KO, que fue pelea de la noche además. Y ahí hay que tener cuidado, pero yo creo que no le tiene que dar tanto, tanto miedo como, por ejemplo, un Ryan Hall, que tenías que estar muy cuidadoso de que te hiciera las sumisiones. Uh-huh. Otro, bueno, bueno,
0: interesante, interesante
2: y otro de los puntos es que eh, es bueno boxear, o sea en el striking es bueno boxeando entonces se podría utilizar bastante porque de Ilia sobre todo hemos visto la buena lucha que tiene entonces podría usarlo también para mostrar el boxeo que tiene en un combate como no usa tanto las patadas ninguno de los dos quitando algún low kick que sí que se utiliza na- Danigue sí que lo veo que puede aprovechar para enseñar la calidad de boxeo que tiene Ilia
0: sí lo que pasa es que igual en una pelea ya de tan alto perfil lo que te interesa es que que acabar la pelea cuanto antes, porque imagínate si finalizas a Dan Higge en el primer asalto eres le- legendario claro pero si decir, de le, si... camino a subir hacia sí, arriba Sí, pero
1: si le finalizas boxeando, que es lo que se supone que se le da bien, ya doble doble o nada, ¿no? es como has hecho lo que se supone que se le da bien a tu rival lo has hecho tú mejor y has conseguido la finalización
0: ya uh-huh. serían las tres razones ¿O no, sí. más? no está ahí está ahí eh, Danigue también un candidato un candidato bastante serio y yo mientras voy a ir reiniciando esto cuéntanos Álvaro quién es eh, tu candidato ya veo que te importa mucho ¿Qué no? <risa> <risa> bueno no puedo pues...
1: decir que se había quedado Willy ahí congelado dando un puñetazo <risa> Sí, Ay, no, vaya, está no está
0: chupa. Bueno, pues os cuento yo... Se ha visto que voy con pantalones cortos al programa Mientras <risa> una que me
1: corbata Por lo menos no son ganancias no, claro, no, no, no
0: <risa> Bueno,
3: pues yo el peleador que he elegido Me parece bien, los dos que decís Que el Vincaita sería una locura eh, Dani que está bien Pero yo el que he elegido es otro Y lo he elegido por varios motivos Yo he elegido a Bryce Mitchell He elegido a Bryce Mitchell Está en el top 11 Y como decía, creo que tiene que ser alguien fuera del top 10 para ir pillando experiencia en, en las partes altas es una pelea muy buena como digo porque viene lo contrario voy a decir de lo que decía alejandro viene de un training camp muy largo contra jiu-jitsu Zero. y este tío es un jiu entonces aprovechas la inercia por la cual llevas trabajando durante varios varios meses y, y enfocado en ello hay varios motivos más hay un motivo que es una pelea de invictos y lo que hablamos mil mm, veces que eso mucho. vende muchísimo sí. El cero es legendario claro. Y además viene con mucho hype Es un chaval de 26 años Que tiene mucho, mucho por venir por delante Que tiene un nivel súper, súper potente de suelo Pero que no le veo al nivel de Ilia Ni en el suelo Ni tampoco le veo al nivel de Ilia Sobre todo en striking Es decir, creo que Ilia tiene muchísimos más recursos Muchísimas más herramientas que Bryce Mitchell Y
0: es un hombre muy, muy, muy grande a mí Brace Mitchell es el pelador de suelo que más me ilusiona de todo el mundo de las MMA, es increíble, como lo hemos visto, intentar buscar hacer un segundo twister en la UFC, es una auténtica locura, pero es lo que tú dices, creo que sí que voy a poner a Brace Mitchell en el suelo un poco mejor que a Topuria porque es el especialista en eso, es tremendo, pero es que no creo que vayan a llegar al suelo de ninguna forma, creo que Topuria lo iba a matar arriba y en la lucha no le iba a dejar ir al suelo.
3: Sí, yo creo, bueno, si le podemos dar ese ese punto de confianza, pero yo creo que que lo que dices tú, que Elia tampoco iba a ser tan inconsciente de irse directamente al campo donde más vulnerable es respecto a un luchador que es especialista en este campo solo. Y además te voy a comentar, es que hay algo que he estado mirando de Bryce Mitchell porque una vez le elegí dije, bueno, voy a indagarle un poco más a fondo y es que claro, hay que recordar que pese a que es un luchador invicto, cuenta con una derrota. Entonces es un luchador que además ya sabes que es vulnerable porque perdió en el TUF contra Brad Catona que es el que posteriormente lo gana y aunque no le cuenta y tiene un 14-0 muy bonito es un luchador que ya sabes que a, que puede perder. Perdió en este caso si no recuerdo mal por a los puntos pero que ya es vulnerable ya tienes unos puntos que, que realmente es invicto es más de cara a la galería que mental. Ella sabe que es un claro. tío que es vulnerable.
0: Parecía a lo de Ryan Hall ¿no? que decíamos bueno es que en el TUF le ganó Sanders ¿no? ¿Cómo se llama ¿No? Rogers. 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 Y, y bueno y entonces había que seguir ese camino ¿te queda alguna clave más? sí, me queda más eh,
3: quería comentar que fisi- físicamente en apariencia Ilya es superior porque si le ves es un tío que no es nada, es un poco como Ryan Hall, le he estado viendo las dos fotos y digo, se parecen un poco, son dos tíos que parecen unos buenazos, que no están muy rajados, que parecen así pues con cara de pánfilo en cierto en cierto sí, bueno, fíjate tú de la sí, cara claro, de panfilo, por supuesto, ya lo sabemos, por pero, pero que no, no, tú ves a Ilya y le ves sí. rajado, le ves muy fuerte, bueno pues veo físicamente superior a Ilia y además eh, se ha demostrado ya que se le dan bien los, yu- los yujiteros, con lo cual creo, que es una pelea muy buena para subir, ya te digo top 11 contra top 15 vienes de un training camp largo, es un tío con mucho menos recursos que tú, y un striking muy superior de Ilya Topuria además no ha peleado contra grandes nombres, sus últimas victorias son contra Charles Rosa, Andre Philly Matt Sayles y Bobby Moffett algunos de ellos desconocidos totalmente y otros sí que es verdad que ofreció un twister, casi consiguió otro, es una locura en suelo pero creo que es un, una pelea muy muy favorable para Ilia.
0: Hmm. eh Voy a hacer una, voy a contar una pequeña cosita sobre Ryan Hall, una nota que le ha pasado. Esta, esta nota se merece un like. Estaban a, en el campamento, uy en el campamento, en el hotel, eh, a punto de hacer los pesajes, igual el día anterior o uno de esos días, y de pronto los hermanos Climen y la y tal, ven que se va a cerrar el ascensor, corren y dicen, ¡eh, ábrenos, ábrenos, ábrenos! Y cuando llegan, el que le ha dado a la puerta a abrir es Ryan Hall, que está solo en el ascensor que acaba de abrir y ve que entran los Climen y que entra Topuria con él. Entonces estaban todo el equipo de Iliatopuria. Iliatopuria, Iliatopuria, Iliatopuria se pone al lado de, de Ryan Hall, le mira y dice: ¿Qué? ¿Cómo está? Y dice otro: Tengo mucha hambre. Ah, vale, vale, vale. Y estaban todos como mirando a Ryan Hall y Ryan Hall diciendo: Que se llegue ya a mi piso, por favor. Pasándolo <risa> <risa> súper mal. Además, Ryan Hall tiene un tic y cuando sí. se pone nervioso empieza a hacer el tic ese. Pues está haciendo todo el rato. Y es que en ese sentido es, es muy vulnerable. Por cierto, quería comentar: eh, Hay una putada con Bryce Mitchell por el cual no se puede dar, creo que no se va a dar esa pelea, que es que comparte manager con Iridia Topuria. Es parte de los hermanos Cagua, Pasa también con Sein Y no sé si Jair Rodríguez también está en First Management. ¿Te suena? No me suena, Jair. Bueno, yo sé que Sein Burgos si y Bates Mitchell sí que están. Eh, Jair igual está en... en Iridium, Lop- a lo mejor. O... Ah, mira, puede ser una de esas. Pero, desde luego, m- sería raro que que los cagua teniendo un invicto como Bryce Mitchell y otro como Ilia aceptas una pelea de este estilo hombre sería, ¿no? sería
1: lo último que quería hacer una agencia de management para, para sus peleadores quitarles el invicto a uno de los dos que es lo que va a ocurrir seguro
0: claro y bueno lo más probable es yo creo que le van a un regalo como vosotros decís creo que era el, el paso de Hall o sea perdón el el trato, ¿no? el, el trato que tenía si no el que me da la sensación que es más fácil podría ser Yusuf, pero creo que va a ser Mob Sarebloev, un peleador que está invicto, que viene de ser campeón de M1, creo, si no recuerdo mal. Sí, que lo es, campeón de M1, Y que, como decís vosotros, no ha ganado a nadie grande, pero está en el top, todas sus peleas han llegado a los puntos, sus últimas peleas en la UFC, entonces… Parece como asequible, luego hay que estudiarle bien, luego hay que ver cuáles son sus puntos fuertes, pero parece un peleador que no está al nivel de ideato puria y sería como, venga, si no das a ninguno, danos a, a este mismo y vamos para adelante. A mí me da
3: pánico, eh, Bloef. O sea, yo he visto ¿Sí? alguna pelea suya y me parece un luchador muy, muy aguerrido, muy fuerte, muy ruso, muy... No sé, me, me preferiría a alguien superior, como comentamos, ya que Bryce Mitchell es cierto que comparte manager y sería más complicado, sin Burgos tampoco, pero alguien como... Eh, Allen, como Bernal Allen o alguien así, incluso Dan es, porque son dos puestos más, entonces no me parece que valga la pena arriesgar contra un nombre que no es muy conocido, que solo son dos puestos más que tú, y que tiene un estilo de lucha
0: muy, muy duro. Sí, es duro. A mí me sorprendió cuando ganó a Barzola, porque yo pensaba que Barzola tenía mucho que ofrecer, pero realmente... Es lo que decimos, Ilia viene como que su objetivo es finalizar todas las peleas en el primer asalto y eh, su objetivo es ganar peleas y mantenerse en la UFC, no me parece un futuro campeón, de. no me parece que juegue en la misma liga A mí me da miedo porque ya Tiro es
3: un ex campeón de M1 y, y además tiene un estilo de lucha muy muy aguerrido, muy duro, muy, muy de Breslin En cualquier caso sabemos que va a ganar Ilia, pero, <risa> pero si le ponen
0: algo más avanzado, mejor bueno, pues esto sería nuestro análisis de los próximos rivales, de los futuros rivales de Iliatopuria, y ahora vamos a ir a repasar lo que pasó en el último evento, en el Fight Night, que implicaba a Islam Makashev. ¿Será el nuevo Khabib o no lo será? Bueno, pues si os parece, vamos a hablar de este combate en el que hubo 8 finalizaciones eh, de 10 combates aproximadamente y Dana White se volvió loco y decidió darle premio a todo el mundo. Dijo, tú vuelves a pelear, te llaman mis y eres bastante atractiva, pues te damos un premio. Pero también, si eres un feo... ¡Hola! Oh, ¡Mario Reno se retiró! Me estoy enterando ahora mismo conforme tenemos las peleas detrás. Bueno, lleva una racha de cinco derrotas, normal que se retirase, ha, se ha retirado después de pelear contra tipas muy duras. Ha perdido contra Manda Nunes, perdió contra Raquel Pennington, perdió también contra Kat Zingano, Mazzi y ahora contra Michelle Bueno, es un buen momento para retirarse, 32 años y habiendo hecho mucho. Bueno, habiendo
1: hecho mucho en las MMA femeninas y habiendo peleado y perdido contra las mejores, que recordemos que parece que pierdes unas peleas seguidas y ya eres una puta mierda, pero claro, ¿contra quién estás perdiendo? Solo puede haber un campeón y entonces... Perder contra los mejores no significa que sean malos. No. Porque... Y hay que
3: recordar que es que Renault tiene 44 años. O sea, se ha retirado. No, no, tiene retorno, retorno, lo retorno, un montón, tiene un, un montón. Se retiró con 44 años. <risa> ya, ya y lo pensó o sea, ¿no? es que ya flipamos claro. con los pesos pesados y que lleguen a los 40, pues esta mujer con 44 años y siendo una mítica, pues mira, qué mejor manera que retirarse
0: contra una escampeona. Sí. Y luego no puedes hacer lo que ha hecho Misa Tate, volver. Cuando se te acaba el dinero, vuelves. y Ya está. Con 50 palos ahí pareció, ahora hablaremos de Islamakashev para hacerlo de más a menos, que pero ¿qué os pareció Alex la vuelta de Misatey? ¿Te pareció bueno? Que, que viste?
2: La verdad que para estar seis años sin pelear, o sea, desde 2016 sin pelear lo ha hecho bastante, bastante bien. Yo no la vi con una diferencia tan bestial como para haber estado todo el tiempo para, sin pelear. Parecía la misma, ¿no? Sí, parecía o sea, la yo la veía más o menos al mismo nivel de cuando se fue.
0: Es que dijo que ella quería volver porque creía que todavía podía subir el nivel de lo que había mostrado y que quería coger y decir, bueno, eh, no me voy a retirar del todo si no he llegado al máximo nivel. Fuiste campeona, eh, ganaste a Holly no es verdad que no fuiste 200, fuiste el combate principal y te gana Amanda Nunes y ahí empieza el reinado más increíble de la historia de los pesos femeninos. A mí la verdad es que la pelea no me gustó mucho. ¿No vi una misa que viniese a arrollar con la visión.
3: No, pero sí que metió mucha más presión que Renault. Y además, eh, hablando de la de las edades... Ha regresado con 34 años, no ha regresado con 40 ni nada así, os sea, quiero decir, todavía le queda bastante gasolina. Imagino que habrá entrenado mucho durante estos años, o por lo menos en el último año para volver a su máximo nivel. Y a mí sí que me gustó también, es que en tenía una luchadora de vuelta o retirada ya prácticamente, pero me gustó la presión que imprimió, que iba hacia adelante, metía manos, jugueteaba, luego... Sí, consiguió, derribos, consiguió sí, sí,
1: derribos bastante bastante buenos y... Y bueno, pues ha vuelto, no sé con qué expectativas. Si con la de voy a hacer una pelea y más y me vuelvo a retirar, gano mi pasta y disfruto de la vida, o si tiene la, la intención de volver al top a pelear por el cinturón o lo que sea.
0: Pues ha salido la que no deja una sin pedir, la señorita Holly Holm, que dice: Ah, que hay un título, no, yo quiero pelear por ese título. Sí, sí. Y si ahora el título es ganar a Cupcake, eh, es lo que ha pedido ella. Se lo dijeron en rueda de prensa a mis y dijo: Es una pelea que se tiene que volver a hacer. Es la pelea con la que yo conseguí el título y creo que es una buena revancha. Es una pelea con mucho nombre, sí. pero creo que ninguna de las dos está a mi parecer, a un nivel súper especial, tal y como nos van a vender esa pelea.
1: No, no están a su máximo nivel, ninguna de las dos. Es que son capaces de ponerle en el coma event de un pay per view. Pero yo lo vería gustosamente, porque es un, es una pelea interesante, que tiene un poco la, la amiga o la salsa rosa de que ya se han peleado en el pasado por un cinturón y tal y cual, es decir, ya tienen como una historia entre ellas y ver ahora una revancha, aunque no estén por separado a su máximo nivel, a mí me parece una pelea entretenida de ver. Yo creo incluso que cuando has dicho el como in, lo compro, pero también la veo encabezando un Fight Night
3: perfectamente, a estas sí, dos míticas, sí. que es como el regreso la, al pasado, y además que a los nuevos fans que ya estamos viendo que están creciendo muchísimo, y hay mucha gente que está entrando en este último año, que no ha visto peleas del pasado y tal, este tipo de peleas les puede servir también para conocer un poco cosas del pasado, es porque bien. al final miras, friqueas, venga, este ¿cuándo pelearon? ¿Quién es? ¿Cómo es? Y creo que la vuelta a mi satélite es una grandísima noticia, que es una tía que además por su personalidad, por cómo es su rivalidad con Ronda Rose y todo lo que ha sido creo que vende mucho, y que sí, es muy divertido sí, sí. estar aquí otra vez, además 34 años pues un par de años o tres le pueden quedar buenos nos uh-huh. puede dar pelear guapas, y está con Holly Hall yo creo que puede estar divertida es un enfrentamiento de estilos, al final una iría muy striker,
0: la otra iría por el derribo no sé, está bien uh-huh. Vamos a hablar ahora de Islam Magashev eh, no sé si lo he dicho bien porque me habías dicho como había trucos nuevos para pronunciar a Islam. <risa>
1: truco no, no sé si truco <risa> pero igual que la KH se le suele pronunciar eh, Javier, pues Makachev que es con Mahachev. KH se, se diría Mahachev vale la actuación de ayer ¿qué opináis?
2: Escafeinado, que es ¿no? O sea, yo sí que lo vi dominante Pero siendo una pelea no muy entretenida O sea, fue a no arriesgar a Hacer el trabajo que más o menos tiene Sabía que estaba frente a un chico Que era un pateador Y que le, encima el chico le estaba buscando a la contra Entonces se hace una fusión aburrida Se hace un peleador que no quiere ir al suelo Que le está esperando a la contra Y otro peleador que lo único que quiere es dominar Y hacer la pelea, ganarla Pero con el mínimo esfuerzo, entre comillas Con el mínimo riesgo, mejor
0: y puede dejar Habib de decir que, que va a ser campeón y tal si va a ser campeón no dudo que tenga cualidades para serlo pero ahora mismo no está mostrándose un campeón en sus últimas peleas no estamos viendo a un Islam que esté arrollando no está siendo el Habib eh, de hace cinco años cuando estaba ascendiendo dentro de la UFC
1: es que eso es lo que tiene el hype digamos que o juega en tu favor o juega en tu contra cuando te crean unas expectativas muy altas eh, tus esta actuación que ha hecho o sea, esta pelea de, de Mahachev es es muy buena, ha dominado y ha finalizado todos, eh, es como lo que queremos ver de un peleador que está en ascenso, pero claro, cuando le estás mirando con ojos de, es el nuevo Javi es el nuevo Javi, venga, haz algo pues, mm-hmm. eh, te un produccionan una cierta sensación de decepción cuando ha ganado una pelea finalizándola
3: desde luego ponerla mira, sin, como el nuevo Javip no le favorece nada porque claro. nunca nunca vas a llegar a ese, a ese nivel y a esas expectativas pese a que Javip ha, ha llegado a decir que tiene mejor nivel que
0: él no, no, no eso cree ni él pero bueno <risa> tiene que vender
3: a su nuevo pupilo
0: y ya está claro está negociando el contrato porque Javip claro. aparte de ser entrenador ahora de LACA, es manager claro. ¿sabes? <risa> Pero bueno,
3: eh, aparte de eso, yo bueno creo que es una pelea que por supuesto se vio que no es Javib, que tiene un estilo mucho más de pegar que lo que era Javib, que tiene muy buen grappling.
0: Y que no es tan dominante, es que no es el dominio que tiene no tenía. Es que cuando gana
3: la espalda, la diferencia es que cuando tú veías posicionando la espalda a Javib, le veías como que les tumbaba mucho más, les planchaba mucho más y, y les a él pe-
1: les pegaba les mucho pegaba, más.
3: sacaba mucho más trabajo. Y aunque sí que hemos visto gran pound por parte de, de Mahachev, lo cierto es que no tiene ese dominio ni... Pues que tú veías a Javi parecía como un mono en la espalda, no te lo quitaba ni para atrás, te planchaba y golpeaba muy bien desde esa posición. Él no saca tanto trabajo, Islam, y sí que he visto que es dominador, que cuando le gana la espalda el brasileño consigue quitárselo muy bien, no le permite que meta los ganchos, tiene gestos técnicos muy buenos, pero es verdad que nos falta un poquito más. Además era una pelea que no le favorecía nada porque era contra un top 15, creo que era, o... No recuerdo qué número era, pero era muy muy atrás, con lo cual es una pelea que porque los demás tenían sus peleas cerradas y no quieren aceptar, es verdad, que la gente tiene mucho que perder y va a pasar un poco como con Topuria, en este caso pasa más, y era una pelea que no, no le favorecía nada en cuanto a progresar, pero hemos visto dominio, ha pasado por primera vez de los tres asaltos porque nunca había peleado por cinco, entonces bueno, es una experiencia más para él y que es enriquecedora, pero es verdad... Que tampoco nos ha dejado como bueno, pues vale, pero no hemos visto un gran cabo, claro, no hemos visto nada exacto. de sumisión.
1: Ni siquiera, ni siquiera hemos visto una dominación continua, hemos visto cómo eras, eh, cómo le derribaban, cómo le pasaban la guardia, que ya te da pues destellos, digo la misma palabra otra vez, de que de que no es Javi, a Javi no le tiran, <risa> nadie le ha tirado, nadie le ha pasado la guardia, entonces ya sabes que no va a ser esa, ese, esa dominación o ese abuso que tenía Javi.
2: Yo mm-hmm. creo que el problema tiene mucho con comparar estilos, al final cada peleador tiene un estilo distinto y al decir que es el nuevo Khabib, que es el nuevo tipo de peleador, cada persona tiene un estilo distinto, tiene mejor striking al final... Cada peleador va a tener un estilo propio Va a tener una forma de enfrentarse a las cosas Y es que no puede, o sea, yo creo que nunca Nadie va a existir que sea como Khabib claro. Pero igual que nunca va a existir nadie que sea como McGregor Ni va a existir nadie que sea como Hila topuria Porque al final cada uno tiene unas cualidades Y va a destacar unas cosas más y en otras menos
3: sí. Y no hay más que ver que el físico no es el mismo Se ve bastante menos eh, ancho A Islam que, que a Khabib Y se le ve más pateador, se le ve que mete manos A Khabib no le vimos soltar una patada En toda la carrera este tío, sí. En un round te suelta tres o cuatro entonces bueno, es diferente Frente, pero sí que tiene cositas de la lucha de G- Dagestani y bueno pues derriba muy bien. Bien es cierto que me sorprendió mucho que le ganara la espalda y que le derribaran. Bueno, me pareció como uff, que vulnerable es, ¿no? y sí. parecía que pero bueno, y además tiene un, una derrota. Que eso, Gaby, pues... Es como que a no, ti cuando no... no son invictos ya... <risa> es que bueno. el cero es muy bonito, ¿Vale? queda muy bien sí. ahí. Queda
1: muy sí. bien. Es pero... por
0: eso por lo que tú y yo no hemos debutado porque queremos seguir estando
1: invictos. Yo, por supuesto, joder, <risa> <para> <risa> que
3: yo tengo
0: un 1-0. En el su fighter gané mi verdad? primera pelea.
1: <risa> y, a, y a Álvaro Ucendo también, la segunda, tienes <risa> ah, bueno, un bueno, 2-0. Sí, 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 sí. Pues a, esa fue por la espalda. <risa>
0: <risa> bueno, entonces yo también soy campeón, ahora te ganó a ti. verdad,
1: es verdad, que Gonzalo lo ha ganado y, y tiene un 1-0 ya. Pues esto ya le entra en la playa,
0: pero bueno. Sobre Islam Chef al final, eh, UFC le va a intentar promocionar, quiere decir, de la misma forma que a Javib, y si la gente le rechaza, le rechaza, van a decirle, o peleas contra Islam, o no tienes pelea, o te vamos a poner contra un hueso durísimo, porque eh, UFC funciona así, UFC te da lentejas. ¿Las quieres? Bien. Si no, la, te la voy a volver a ofrecer. Ah, que estás lesionado. No te preocupes, cuando te recuperes vuelves a pelear contra <risa> él. Al final... Hay un universo muy pequeño de peleadores que están por delante de Islam y van a tener que cogerle, o si no, Islam les pasa por encima. Si tú rechazas una pelea contra él, es como si automáticamente para UFC estuvieses por detrás de él, en la, en la posibilidad de pelear por el título. Islam, la siguiente pelea va a ser de un perfil alto, no le van a volver a hacer esto. Han dicho, ¿por qué no hacemos el duelo Islam, el nuevo Habib, eh, de, de, de mentira, de papel, contra Tony Ferguson? A mí me parece súper interesante.
3: Además, eh, se lo han planteado ¿no? en la rueda de prensa posterior y, y él, vamos lo ve clarísimo que es uno de los trabajos que dejó pendiente Javid y que lo quieren solucionar ahora con Islam. Me parece una pelea muy interesante, pero me parece que Islam no es Javid. Entonces, igual que veía Javid arrasando a Tony Ferguson, ojito porque habría que ver cómo vuelve Tony. Si de repente Tony se transforma y vuelve a ser el de antes, creo que Islam puede sufrir mucho. Si Islam va a dominar y lleva un buen, buen wrestling y Tony Ferguson no está, está demostrando como sus últimas peleas que no está al nivel, pues creo que puede ganar Islam y que sería una pelea muy interesante de ver. Pero no veo nada dominante para, para nada. O sea, no veo una pelea como, hay que bien
0: para Islam. ¿Vosotros también lo veis así? Porque es que yo veo que... Si Islam... O sea, yo quiero ver Tony Ferguson contra Nadia Díaz. Esa es mi pelea, para mí, la que tiene que ser. Y así, por lo menos, uno de los dos va a volver a ser lo que era antes. Pero yo creo que Islam sí que iba a dominar a, a Tony Ferguson. Con un combate feo, estando por encima... Porque es que Tony, contra los últimos dos peleadores bastante dominadores que se han enfrentado a él, acaba en el sur y acaba recibiendo.
1: Sí, eso hay muchas hay muchas Getschen, posibilidades de que ocurra eso porque Tony ya con, con Kevin Lee estuvo por debajo sí. en la pelea mucho tiempo y bueno, Kevin Lee tiene buen wrestling pero no creo que al nivel de los rusos de Dagestan. Y hay muchas posibilidades de que Makachev le pueda, pueda hacer una pelea fea y dominar a Tony en el suelo, no dejarle trabajar, y con Gran Ampound, en fin.
3: Yo es que hay dos cosas por las cuales no lo veo tan mal para Tony Ferguson. La primera es que cuando derriba Islam cede bastante la posición, es decir, en esta última pelea contra Diego contra Moisés eh, está a punto de recibir un triángulo, lo que pasa es que postura bien y sale de ahí, pero que cuando derriba luego parece que vende un poco, un poco la posición. Y luego la otra es que ofrece, aunque no sería ese día la estrategia, ofrece mucho striking y creo que en el intercambio puede sufrir mucho contra Tony Ferguson. Entonces el juego desde abajo de Tony Ferguson y el striking que patine y vaya por el Islam pues creo que sería bastante vulnerable para Islam. Entonces veo posibilidades a Tony Ferguson.
0: Os voy a decir mis nombres, eh, los que me gustaría ver contra Islam, y ya ninguno es flojo. Si va hacia abajo, es decir, si coge a alguien que no está por delante él, Gregor Gillespie, me parecería una locura. Es probablemente un combate aburrido, pero un, un combate de ver quién tiene más ritmo y quién es más pesado por ponerse encima.
2: Hombre, es que Gregor Gillespie hasta que le paró Kevin Lee con la patada Es que era un fuera de serie yo creo Me que... Me parece imposible
0: campeón en el futuro, Gregor Gillespie
2: El problema fue que justo en el momento adecuado Es de estas pa- de que sin combates vas a ganar 99 Pero justo en el momento, en el timing y en la situación adecuada Te da el golpe en la cabeza, la patada Y, y se, se cambia el combate se por se completo se acaban,
0: sí. Salvo que seas alboruciondo que le puedes pegar en la cabeza y seguir para adelante, ¿no? <risa> que te ha pasado doi hace fe. poco, creo doi fe, doi fe. <risa> Bueno, eh, si sigo un poco más para arriba Contra dos años, dos años Pues estaría bien A mí me parece que saldría igual una pelea un poco aburrida creo. No sé por qué, no, no creo que vayan a hacer buena química
1: mm, No sé, dos años ha tenido Con Kevin Lee me parece que hizo Una química interesante de, de Gressling, de derribos, de suelo Y a lo mejor podría estar entretenida de ver Para los que no gusta el grappling y el agarre
0: Subido ya para entrar dentro de las pelas grandes Y es una pelea que le podría caer Michael Chandler una pelea muy bonita. Sí. Creo que además son estilos de lucha
3: diferentes, con lo cual no van a chocar, sino que van a fluir, van a jugar. Luego los dos ya hemos visto que Chandler tiene bombas en las manos, ofrece algo de striking y Islam ofrece striking con más movimiento, diría yo, y creo que es un estilo uno que pega mucho, o sea, me parece un peleón. Y si gana Michael Chandler, ya son palabras mayores.
0: Sí. sí, sí, sí,
3: no, bueno, igual que si gana Ferguson, o sea, si gana esas peleas ya podemos decir que Islam Va a ser el nuevo Islam, porque, porque Khabib no va a ser.
0: Y luego un E sobrado, ya me dejo para el final. A ver, es que a mí me parece que, que para este pelado en concreto te voy a nombrar es como una bajada hacia abajo, pero creo que perfectamente te sirve ganar a Islam Makashev para seguir constatándote como un gran pelador. A mí si se pega con Justin Getche, que está muy arriba, me parece que puede ser un locurón de pelea, eso.
1: Puede estar guapa Yo no El sé ritmo por qué... de Justin Gaethje es brutal Es brutal no sé, Lo que pasa es que no sé por qué De hecho no se está hablando O no por, no sé por qué No estamos hablando En Generación MMA De, que, de cuál es la próxima pelea De Justin Gaethje Y qué es lo que va a pasar Y por qué, no le está, por qué no se está hablando ya Porque no veo en las noticias de MMA que, que se esté hablando ya De su próxima pelea Porque Vamos, porque es un peleador Lo primero, espectáculo 100% Y lo segundo Que ha estado ahí A punto de, a punto de ganarle el cinturón O a punto de tener las peleas Por el cinturón
0: Uh-huh. Tuve esa pelea por el centro contra Javib, claro, en la que termina sometido por un triángulo, mejor finalización de aquel año.
1: Claro, y la, en la era post-Javib, digamos, creo que Gaetche se merece una nueva oportunidad.
0: Igual está siendo inteligente y escogiendo la, las peleas para, hago esta pelea y si la gano, voy al título. Es que justo además hace un día o
3: dos salió Ali Adelaziz
0: el manager diciendo que tiene que ser sí o sí el
3: próximo contendiente. Entonces está esperando la oportunidad de o el Dustin Poirier contra, contra Oliveira y el ganador contra Getche. Creo que ese es el movimiento que tiene Ali en la cabeza y si lo tiene Ali, ojo, porque es posible que, no posible, que pase. No.
0: Entonces, si quiere hacer eso, lo que yo haría si soy Dustin Getche es pegarme con Ney Díaz, porque es una pelea más o menos asequible es una pelea eh, que llama la atención y que te hace ser más famoso y te permite seguir posicionado para después de Dustin contra Tan,
1: También es una pelea que, que, te, que te puede salir muy mal, ¿no? Pelear con... Y sobre el todo es, es que es un perfil muy similar. Pero dos, yeah, es
0: que de golpes.
3: no quiere, o sea a mí me parece genial y además sería muy muy enriquecedor para todos nosotros, sería un peleón, pero no quiere dar un paso atrás, claro. sobre todo Ali. Seguramente Geche quiera pegarse con, con el primero que pille, <risa> con el butaro sí, que sí, pasa sí, por sí. la calle. Con el top 5, le da igual. <risa> Pero yo creo que Ali lo tiene muy claro y quiere jugar sus cartas solo enfocadas hacia el título. No quiere hacer que pueda claro, darse ese paso claro, atrás que le fastidies y claro, claro. le saque que, del torcimiento. que tengas
1: mala suerte en esa pelea y pase sí. algo malo y pierdas y ya, uf, ya tienes que ganar otras sí, dos sí. o lo que sea. Yo
3: creo que es una carta de manager total la
0: que se está jugando. <risa> Vamos a avanzar, ¿no? ¿O querías decir algo, Alex?
2: Lo que quería decir es que para mí el combate que se tiene que dar es el de Michael Chalder contra Justin Gaethje. O sea, yo creo que es el combate que se tiene que hacer y luego ya el ganador iría por el título. Yo, para mí, es el combate que debería... Pues es buen suena combate, bien, pero bien. igual
0: lo que hace es esperar a que se anuncie la Oliveira contra Dustin para no quedarse de esto de que ganas muy pronto, no sea el otro combate y tienes que volver a ganar uno para volver a estar allí. Claro. Es como que el, el retard siempre tiene que ganar la semana antes en el evento o la semana después de si quiere pelear no vaya a ser que cualquiera se cuele sí. y siempre con la sombra con Conor McGregor a ver si se va a recuperar a ver, antes a que yo <risa> bueno eh, vamos con un amigo tuyo y ya vamos a repasar los últimos bonos que quedan de la noche eh, como todavía quedan cinco creo eh, tu amigo Mateus Gamrot Mateus Gamrot impresionante el desempeño
3: que tuvo Gunrod contra esa bestia que es Jeremy Stephens. Justo en la Fight Week, en la semana de la pelea, había estado hablando con él, le estuve entrevistando para la ABC, entrevista que tuve algún problema técnico, por cierto, pero bueno, salió adelante. ¿Cómo me conoces? No te iba a atacar, ¿eh? Te iba a decir <risa> que <la>, estaba <entonces, risa> de puta madre. Tío. <risa> lo, hice, lo
1: hice ya por si acaso. Claro, de antes de
3: que me la juegue, que ya le conozco bastante bien. Bueno, la entrevista estuvo muy bien, él me comentó bastantes cosas y que luego las demostró. Sobre todo el titular era... Yo lo único que quiero esperar por el título, cuanto antes, y esta pelea me acerca más a él, está fuera del ranking, pero le ponían a un bicho que tiene uno de los mayores récords de victorias dentro de UFC, no sé sí, si llega sé. a las 20 no, o, no, no, o, o las supera. Creo que lleva 34 o, peleas. Peleas, victorias, peleas. victorias creo que llega cerca sí. de 20 o algo así, hay, sí. hay como un top privilegiado de 20 victorias y está cerca de entrar o ha entrado, no recuerdo bien ahora. Total, que él me decía que claro, toda la vida ha he hecho su pelea, su carrera en Polonia, él es de procedente del KSW, del cual fue campeón del peso pluma y del peso ligero. Y entonces ahora, en los últimos combates, está haciendo el, el training camp en American Top Team. Y una de las preguntas le decía, oye, ¿cómo es tu día a día? me dice, mi día a día es, <coughs> mi vida es un training camp. Y es que además, pese a que doy las gracias a Polonia, ha he hecho una carrera brutal, mi día a día ahora para esta pelea es hacer sparring con Jorge Marvidal. Hacer sparring con das tiempo y aunque están en la misma división, pero hacer sparring con grandísimas eh, estrellas del American Top Team y ese salto de calidad que ha dado es brutal. Y él me definió además, me pareció muy atrevido, porque normalmente no se chivan del game plan o de. o del estilo que, aunque se pueda suponer que es. Y él me dejó muy claro, sabiendo, que ni Dios iba a leer. La entrevista que no fuera hispano, ni él mismo, yo creo que la ha leído, se la pasé, pero no creo que, que se haya puesto con el traductor aquí en el hotel a ver qué coño había puesto. Bueno, yo. Ahí.
0: mismo sí, ¿eh? nosotros hace un momento hemos mencionado en un story... A Mogli Benítez y a Alejandro RC el de las batallas de gallos ¿Sí? y Mogli Benítez nos ha contestado. O sea, lo mismo. Pues pues ojalá que
3: sí, la verdad es que el tío era súper majete y además le ves con las gafas puestas de verdad Parece un tío, un
1: tío normal, un tío tecario, que, vale, que vale. no puede vale. matarte con una mano, ¿no? Total, que
3: al final, bueno, pues es un luchar que está dando un salto de calidad enorme y que fundió en un minuto a Jeremy Stephens con una Kimura, con un derribo muy a lo que salió desde lejos y a cogerle el tobillo, le cogió el tobillo, le consiguió voltear y al final le engancha desde una posición lateral en la Kimura, va mejorando la posición hasta que consigue tirar, tirar y palmea, pese a que es una bestia Jeremy Stephens, yo creo que ve que le va a arrancar el brazo ya, si no, no palmea. Sí,
1: sí, eso estaba fuera ya y es que se lo iba, se lo iba a arrancar. Una Kimura ejecutada perfectamente con ese paso utilizando, utilizando una Kimura que previamente estaba intentando Jeremy Stephens desde abajo, utilizó ese mismo agarre para pasar la guardia y desde ahí normalmente te puedes pasar a llave de brazo o como se quedó en este caso eh, con las dos rodillas, una a cada lado de la cabeza para intentar el mismo la kimura que le salió perfectamente
0: Muy de clase de cinturón sí, blanco sí, enseñándote sí, sí. cuáles son los pasos para sí. cogerla así en una kimura rara desde, desde tu área no, no, atacando desde arriba y controlando sí. la cabeza Habíamos mencionado a mogli Benítez eh, que pierde, le paran la pelea contra Billy Cuarantino en el tercer asalto en lo que es la pelea de la noche Alex, ¿qué te parece la pelea?
2: Uh, sí que había cierta superioridad por parte de su rival, pero también quiero tener en cuenta la pegada, sobre todo en el tercer asalto, que hubo un momento en el que hizo un knockdown tremendo y estuvo a punto de finalizar la pelea. Quiero decir sí, con eso es que duro, ¿eh? es sí, sí, un peleador que a lo mejor te puede ir pendiendo el combate y con una o dos manos es capaz de cambiarte el combate completamente, así que hay que tener en cuenta eso porque puede ser muy peligroso.
0: Yo soy muy fan de Mogli Benítez, que es una pena que perdiese, como también perdió Montserrat Ruiz. Eh, nuestros amigos mexicanos no han tenido buena suerte en esta pelea. Además, era una cartelera en la que iba a estar Jair contra más Holloway. Iba a ser el, la cartelera mexicana. Eh, bueno, por suerte, si iba, si seguía con ese rollo de maldición mexicana, no hubiese ganado Jair. Entonces, eso que se libran. Pero, eh, soy muy fan de Mogli Benítez porque aunque parezca un peleador que nunca va a pelear por el título, es un peleador en una división complicada, los 70 kilos y demás bueno, creo que hay peleadores que dan espectáculo como es Mogli Benítez y siempre están los bonos, siempre están las peleas de la noche y son desempeños brutales y somos fans de esos peleadores, no todo el mundo puede ser campeón pero si puedes ser un peleador de la UFC que gana más peleas de las que pierde y que da espectáculo enhorabuena, eres un crack Yo creo que ahí la esclava, no todo el mundo puede ser campeón y hay muchísimos peleadores y muchísimas peleas que
3: completar y esas peleas que completar son las que el público está deseando que sean guerras, que sean batallas, que sean divertidas, por las cuales pagas un dinero por ver este deporte. Y Mowgli siempre protagoniza una de estas. Y en este caso, pues estuvo enfrente a cuarantillo que era un pedazo de rival, con unos derribos y una presión brutal, con un gran unpound que yo aluciné, porque es que se ladeaba y sacaba picayelos de lado. Bueno, con una cantidad de recursos enorme y aún así, le aguantó todo Mowgli y estuvo en el último asalto de hacer un comeback histórico que le, le mete una mano brutal, le hace un knockdown y por porque se levanta rápido y se repone, pero que estuvo muy cerca de darle la vuelta a la pelea y por supuesto que se merece el bono a la pelea anoche.
0: Después te digo, por favor, amigos eh, latinos, españoles, seguid a Gabriel a Gabriel Mogli Benítez, que es un peleadorazo. Vamos a seguir y vamos a hablar de la finalización de Rodolfo Vieira. consigo un mata león para imponerse a... Uf, estamos, estoy muy cansado. Dustin Stolfu. Eh. No estoy muy cansado que... y
1: no me apetece ni, ni no, Estoy muy cansado
0: pregunté. y mi vista está fallando. Yo sé es que tengo una vista de halcón. De, de Alejandro. Eh, bueno... Rodolfo se impone, Rodolfo consigue utilizar su suelo y lo que le vimos es que por fin consigue coger aire, consigue aguantar una pelea de UFC bien y llegar al tercer asalto y, te, y ser capaz de definirse. Sí, ¿no? se
1: le veía muchísimo más preparado físicamente se le veía incluso tirando combinaciones de boxeo que impactaban como ya como un peleador eh, más maduro, más completo eh, haciendo muy buen trabajo y al final pues finalizando la pelea como él sabe, cogiendo la espalda, eh, prácticamente cuando todavía estaban de pie, y, y el rival, que no sé yo tampoco cómo se llama, Stonefuls, pal, palmeando en el aire ya. O sea, mientras estaban cayendo, ya estaba palmeando porque tenía ese mata león encajado perfectamente.
2: Yo,
3: vamos, diría que el titular de la pelea es Vieira, eh, Rodolfo Vieira tiene striking, porque es que. Sí ha demostrado tener un striking muy bueno, un striking UFC, sacando unas manos y unas piernas y un desarrollo de movimiento con los golpes, entrelazándolos, que ya no solo es ese campeón mundial de jiu-jitsu, sino que ha ofrecido otra cosa y ha demostrado tener nivel para poder estar tanto arriba como abajo en una pelea en UFC, porque si solo demuestras tener nivel para estar abajo, al final estás muy limitado de recursos. Con lo cual celebro que, que este tío haya tenido este
0: desarrollo este brasileño en el, en el tema del striking. Brutal. Lo que tiene es una constitución alucinante. Eh, Fantaseábamos con la idea de que era del team Paulo Costa Borrachiña.
1: Sí, sí, deben, deben entrenar juntos y hacer la misma
0: Lo que era rarísimo es lo que había pasado en su primera pelea en UFC contra Alexander Hernández cuando al segundo asalto entra como si estuviese en el quinto. Sí, estaba
3: reventado. Yo creo que ese es otro de los cambios que habrá hecho en, en su entrenamiento porque es flipante. Como... Anthony Hernández, perdón. Anthony Hernández. Es flipante cómo puedes tener eh, en un combate... Bueno, no es flipante, puede pasarte de todo, ¿no? Claro. O la preparación, o haber pasado el coronavirus, o haber tenido pues mil historias, ¿no? Pero sí que llama mucho la atención que, que te cueste tanto aguantar y luego, en la última pelea, haga ese ese cambio de intensidad, porque es que aplicó mucha intensidad en todo su golpeo, con lo que cansa es un tío que está acostumbrado a fundir mucho su cardio en el suelo y es muy difícil, el, o sea, es muy distinto el cardio que utilizas en el suelo que el cardio de golpeo en movimiento, entonces bueno, uh-huh. creo que ha tenido un desarrollo una evolución muy buena
0: uh-huh. y por último, para finalizar y comentar el último bono de la noche pues Rodrigo Nacimiento eh, llegó, abrió la velada y no noqueó parecía que, que no iba bien la pelea para él parecía que iba a tener que llegar a la puntuación y es un peso pesado que conecta un par de manos después de un parón que hay creo por un golpe en, la, en las zonas nobles y al final consigue una combinación de esto que, que por mucho que te protejas son golpes de peso pesado es que por, tú puedes poner la mano aquí que te van a impactar igual y al final te noquean
1: Pues sí, al final esos golpes lo que bien dices aunque te estés protegiendo, que eh, lo digo para que los espectadores que ven las peleas pues da, da, nos da la sensación a veces de, joder, si, no, si está ahí dándole en el suelo y se está protegiendo ¿por qué no hace nada, no? Pues porque aunque te estés protegiendo, lo primero a veces el cansancio no te permite levantarte de esa posición, o sea, tus músculos se han cargado completamente y aunque estés diciendo quiero salir de aquí, tu cuerpo no funciona y lo segundo, que aunque te estés cubriendo de esos golpes, la vibración va a través de la muñeca, la cabeza y al final entre el mareo de los golpes y tu cansancio tu cuerpo no responde y el árbitro
2: tiene que que meterse en medio. También hay que tener en cuenta que las guantillas de memeano son guantes de boxeo, que es un tamaño mucho menor, entonces es mucho más fácil que los golpes entren en una guardia más cerrada. Entonces no es lo mismo que estés en una guardia cerrada con unos guantes más grandes y que sea más difícil golpearte o con unos de guantillas que el golpe puede entrar más directo y más de pleno.
0: Uh-huh. Bueno, y ya para despedir el programa nos queda rápidamente, como no tenemos, eh, como no hemos hecho el análisis, la previa de lo que será la velada que viene, aunque sí que hemos dejado contenidos para lo largo de la semana que veáis, eh, se enfrenta a Cory a Cory <ríe> hagen nosotros, <risa> a TJ Dilassau, es la vuelta, eh, para mí uno de los peladores que más he disfrutado por la calidad de los movimientos del striking, pero con, siempre con la sombra del dopaje rápidamente, ¿quién creéis que gana o a quién queréis jugar a la moneda Caro Cruz? ¿A quién veis favorito? Yo,
3: además, es que soy un auténtico seguidor de TJ Dillasau, pese a su borrón en el historial, creo que es un luchador que ha abierto camino con los movimientos, un poco como hizo Dominic Cruz, con un estilo súper divertido, eh, súper atractivo, además que vende mucho con lo cual voy con TJ Lasau, creo que lo van a noquear con alguna combinación de manos
1: Yo voy con Dilassau también, me gustaría que pudiera redimirse, me gusta mucho esa palabra porque significa que has hecho algo mal y lo vas a arreglar lo vas a solucionar, vas a eh, reencaminar tu carrera y de una manera limpia esta vez
2: pues yo voy con Sanhagen, me ah, gusta <risas> me gusta mucho su estilo, ha sido campeón del mundo de kickboxing en WKA y le seguí, le seguía yo ya de antes de tal y creo que si es capaz de utilizar bien la distancia, los golpes rectos y puede entrar alguna rodilla como entró con en su última pelea, yo con creo que Frankie hacer, con Frankie Edgar puedo hacerlo bastante, bastante bien. Entonces ¿Sí? voy con Sanhagen.
0: Hombre, es que viene de noquear de rodilla voladora a, a Frankie Edgar y viene a Marlon Morales de hacerle otro ataque circense, una well kick de esas. Bueno, pues sí, pues eh, va a ser un peleón probablemente. Espero que no se traicen Yo voy con Tilley Dilasa, verdad, que es como enemigo número uno por doparse y por decir si sí, me he dopado y me han pillado. Pero bueno, si es capaz de que haciéndole exámenes no le pillen que se dopa y por lo tanto en mi cabeza no se habrá dopado, pues eh, voy con él. Eso es lo importante. lo importante es que a mí me caigan bien todavía. Pues esta ha sido Generación MMA. Nos vemos la semana que viene. eh, Disfrutad mucho el programa y recordad darle la like. Nos vemos. Chao.